0: Ich kann das leider nur hier an dieser Stelle deutlich sagen, wir haben in Essen keinen einzigen funktionierenden Bunker oder Schutzraumplatz. Im Nachhinein muss man das sagen, dass wir schlicht und ergreifend naiv gewesen sind. Wir haben eben uns nicht mehr vorstellen können, dass ein Aggressor über ein friedliches Land so einfach herfällt. Unser neuer Podcast.
1: Essen im Ohr. Krieg in Europa, Cyberangriffe auf unsere Stromnetze, Clans beherrschen manche Straße, dann die Natur, Klimakatastrophen wie Hochwasser und Gewitter. Die Stadt ist verletzlich, die öffentliche Ordnung ist in Gefahr. Höchste Zeit für unseren Gast, den Ordnungsdezernenten der Stadt Essen, Christian Kromberg. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Wie
0: real sind die Gefahren, die ich gerade beschrieben habe? Vieles davon ist natürlich unwahrscheinlich und Gott sei Dank wird es höchstwahrscheinlich nie eintreten. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch auf das Unwahrscheinliche vorbereiten. Was ist das größte Thema im Moment? Das größte Thema ist sicherlich momentan das Thema Stromausfall. Das ist auch so die Mutter der Katastrophen und von daher ist es ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Ein anderes großes Thema ist natürlich das Thema der sogenannten Gasmangellage. Das heißt, dass möglicherweise kein Gas mehr aus Russland kommt. Und wir dadurch in Schwierigkeiten geraten. Diese beiden Themen
1: nehmen wir auf jeden Fall gleich auf hier im Podcast und werden auch äh, Sie ein bisschen vorstellen. Sind Sie eigentlich so der, der Innenminister der Stadt Essen, kann man das sagen, bei einem Ordnungsdezernent?
0: Zumindest nehme ich die Aufgaben wahr, die ein Innenminister auf Landesebene wahrnehmen würde.
1: Oh, Wenn wir auch mal nachfragen nach dem Job, was Sie so am Tage tun, äh, dass Sie noch viele... Verbindung damit haben, in andere Städte, sogar europäisch vernetzt sind, was äh, Sicherheit betrifft. Darauf gehen wir auch noch ein. Da sind Sie Vorsitzender des Deutsch-Europäischen Forums, heißt das, glaube ich, für urbane Sicherheit. Urbane Sicherheit. Sehr gut. Also, ja, Habe ich fast auswendig gekonnt. Aber jetzt begrüße ich erstmal alle, die hier zu Gast sind. Ähm, Hallo zum Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr. Alle zwei Wochen stellen wir Menschen vor mit spannenden Themen in der Stadt. Promis, Künstler, Politiker, SportlerInnen. Ja, und hochzuladen überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Schaltet schon mal das Abo oder die Erinnerungsfunktion ein, denn die nächsten Monate haben wir weitere spannende Gäste. Schauspieler Martin Lindow zum Beispiel, Seaside-Beach-Betreiber Jens Walterscheid oder den neuen RWE-Fußballtrainer, den haben wir demnächst auch hier. Den Herrn Neithart hatten wir vor einem Jahr, jetzt haben wir neun und den wollen wir zu Beginn der Saison natürlich auch vorstellen. Nicht verpassen dürft ihr bitte auch die letzte Folge Redebedarf. Das ist auch ein Podcast bei uns. Die letzte Folge vor der Sommerpause nämlich und Abschied von einem langjährigen Podcaster Tobias Stein in seiner letzten Folge. Werden Tränen fließen? Wird er seinen Abschied ausdifferenzieren? Hört einfach rein. Das wird also jetzt auch aktuell hochzuladen sein. So, zurück zum Gast, Leiter eines großen Ressorts in Essen. Wir stellen Sie erst einmal vor, ein bisschen wie im Freundebuch-Steckbrief, denn dann wird das Bild etwas konkreter, was für ein Typ hier heute Rede und Antwort steht. Sind Sie bereit für kurze Antworten für den Steckbrief? Ja, es bleibt ja noch nichts anderes übrig. Muss ja reinpassen ins Büchlein. Vollständiger Name.
0: Christian Kromberg. Aktuelle Jobbezeichnung. Dezernent oder auch Beigeordneter, zuständig für Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ich habe hier
1: noch äh, Geschäftsbereich
0: allgemeine Verwaltung. Ja, das ist nicht mehr? Nee, das äh, habe ich Gott sei Dank zum 1. Juni Ach, an eine komm. wunderbare neue Kollegin abgeben dürfen.
1: Also Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, das sind die Bereiche. Da haben wir Themen heute. So weiter im Steckbrief. Äh,
0: wann und wo geboren? In Essen am 31.08.1966. 66 ist ein gutes Jahr, weiß ich aus Erfahrung. Absolut. Wo aufgewachsen? In Essen. Wo? In welchem Stadtteil? Ich bin zunächst geboren, habe ich in Rellinghausen für ein Jahr gelebt und dann bin ich als kleiner Junge nach Harzopf verfrachtet worden. Und da habe ich dann auch sehr lange gelebt und lebe es heute noch. Was gelernt? Ich bin ausgebildeter Jurist und habe noch ein Studium in Sicherheitsmanagement gemacht.
1: Vorher waren Sie, wenn ich das mal hier so auf meinem kleinen Bogen sehe, äh, bei der Hatzbachschule in Essen, dann Goetheschule in Essen-Bredeney? Und dann kamen die Rechtswissenschaften und
0: dann Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, also sind viel rumgekommen. Ja, ein bisschen. Ich habe, wie gesagt, an der Ruhr-Universität Bochum zunächst Jura studiert, war dann für vier Jahre an der Universität Rostock als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Seerecht und Umweltrecht, bevor ich dann auch der Liebe wegen wieder zurück ins Ruhrgebiet gekommen bin. Zweites Staatsexamen, dann zur Stadt Essen und danach habe ich noch den Master in Sicherheitsmanagement gemacht in Berlin. Ich wollte
1: gerade den Bogen schlagen, Sie sind wegen der schönen Stadt Essen zurückgekommen, aber es war die Liebe. Ja, es war die Liebe zu
0: meiner damaligen Freundin und heutigen Frau. Da sind wir schon beim nächsten Thema im Steckbrief, Zahl der Ehen und der Kinder. Eine Ehe, seit Mittwoch 20 Jahre verheiratet. Oh, und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ähm, ein Kind, ein Sohn, gerade Abitur gemacht. 20. Was ist denn das? Ich weiß nur, Silberhochzeit 25. Porzellan ist das. Porzellan Wir ist haben das. extra nachgeguckt.
1: Zwölfeinhalb ja, ja. weiß ich, ist Petersilien, aber 20, soweit bin ich ja noch lange nicht. Ähm, also sind sie recht solide.
0: Manche würden sagen, ja. Haustiere? Keine. Größtes Hobby. Mein größtes Hobby ist einerseits mein Engagement in der Kirche und dann lese ich für mein Leben gerne. Kirche, sind Sie auch im Chor, ne? Nee, also das, das wäre für den Chor was. schrecklich und schlimm, aber oh. meine Frau ist begeisterte Musikerin und ist auch Chormitglied, also insofern ist das Feld auch abgedeckt, nein, ich kümmere mich eher um die Finanzen und die Immobilien der Kirche.
1: Ah, okay, das ist ja auch nicht unwichtig, irgendwo muss der
0: Chor ja auch singen. Ähm, Lieblingsfarbe? Blau. Ihr liebster Ort in Essen? Es gibt zwei Orte, einmal im Kreuzgang, hier in der Münsterkirche, ein wunderschöner Ort, an dem ich mich gerne auch mal in den Pausen aufhalte und entspanne und auch zu neuen Gedanken kommen kann. Und dann liebe ich es auch oben, Yachthaus Schellenberg und der Blick über den Baldenersee.
1: Ja, da gibt es viele schöne Blickrichtungen, aber von da natürlich besonders schön. Ähm,
0: jetzt wird schwer. Ihre größte Stärke? Meine größte Stärke ist meine Gelassenheit. Ihr größtes Laster? Schokolade. Oh, was für Schokolade? Ähm, alles, das muss nur einen hohen Zuckeranteil haben. Also keine
1: hier so zartbittere
0: oder bloß nicht so 60 Prozent oder 70 oder noch schlimmer. Nein, nein, also am liebsten so Kinderschokolade, Rittersport, Vollmilch, mm. alles wunderbar. Aber auch andere Vollmilchschokoladen von allen anderen Herstellern werden von mir gerne, ähm, ja, ich würde sagen, eingeatmet.
1: Bleiben wir kulinarisch. Jetzt kommen so Entscheidungsfragen. Kaffee
0: oder Tee? Tee. Was für Tee? Am liebsten so Rollbusch-Vanille, Himbeer und manchmal auch zur Beruhigung ein Kamillentee. Ganz einfach.
1: Ah ja, aber sonst darf es ruhig Geschmack haben. Absolut. Äh, Urlaubsziel, Berge oder See? See. Mhm. So deutsche See oder so richtig? Ja genau,
0: also die, die, ähm, die, die, die friesischen Inseln sind schon sehr angesagt und in einer Woche geht es auch wieder dahin.
1: Dann könnte ich mir das nächste vielleicht denken, Fahrrad oder zu Fuß? Äh, lieber zu Fuß. Ich habe kurz vor dem Podcast der Aufzeichnung noch überlegt, es gibt ja auch viele Dezernenten, die gerne Radfahren. Der Herr Renzel oder der Herr Best, der jetzt nicht mehr im Dienst ist, aber auch immer mit dem
0: Rad hier vorbeikam bei Radio Essen. Also dieser Virus gibt ja viele, der hat mich nicht angesteckt. Ich laufe sehr gerne, ich wandere sehr gerne. Wie viele Kilometer haben Sie schon mal am Tag geschafft? Oh, ich bin mit meinem Vater früher immer einmal im Monat 40 Kilometer äh, gewandert. Dazu muss man sagen, mein Vater war Lateinlehrer und wir haben immer die lateinische Grammatik dann wiederholt. Während der Wanderung? Während der Wanderung. Oh ja. Wie viele Fälle hat das Lateinisch? Mit dem Appellativs ist
1: einer mehr als im Deutschen. <lacht> Sehr gut. Genau, das habe ich nämlich auch noch im Hinterkopf. Ähm,
0: Podcast oder Buch? Zugegebenermaßen das Buch, aber auch immer mehr Hörbücher und ich höre auch gern Podcasts. Kerze oder LED? Kerze natürlich. Besonders in einer wunderschönen, abgedunkelten Kirche.
1: Ja, das habe ich natürlich nicht umsonst an Schluss gesetzt. Die letzte Entscheidung, Kerze oder LED wird uns womöglich mal abgenommen. Sie haben <lacht> gerade gesagt, wenn es ein Blackout gibt oder einen großen Stromausfall. Sie haben gerade gesagt, das ist schon ein Szenario, das, das nicht so unwahrscheinlich ist. Ich will jetzt nicht sagen, das passiert jederzeit, aber damit muss jede Stadt, jede Kommune in Deutschland auch rechnen dass äh, es mal Ausfälle im Stromnetz oder im Versorgungsnetz gibt. Also ein Ordnungssituationen muss muss das im
0: Blick haben. Und damit beschäftigen Sie sich auch. Genau, das ist eine der Szenarien, mit denen wir uns in letzter Zeit intensiv auseinandergesetzt haben.
1: Ich meine, man muss, muss man überlegen. Wir sind ja abhängig jetzt von, von Strom zum Beispiel. Essen wäre im Dunkeln, die Räder stehen still, Ampeln fallen aus, Firmen können nicht arbeiten, U-Bahn stehen im Tunnel, Mobilfunknetze fallen aus, Tiefkühltruhen gehen nicht mehr, Fahrstühle bleiben stehen, von Krankenhäusern mal ganz zu schweigen. Äh, wo fängt man da an zu überlegen, was macht man, wenn es jetzt wirklich mal 24 Stunden Stromausfall gibt?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, in einer solchen Situation die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern aufrechtzuerhalten. Und es ist auch fast das Schwerste, weil ja auch Telefone möglicherweise nicht funktionieren ähm, und äh, etc. Sodass wir also an dieser Stelle schauen müssen, wie können wir überhaupt die Bürgerinnen und Bürger bei dem, was dann auf sie zukommt, unterstützen, letztendlich bei ihrer Selbsthilfe. Denn auch in solch einer Situation kann die Stadt natürlich nicht für alles gleich da sein. Der Bürger ist auf sich selbst gestellt. Er muss mit einer schwierigen Situation klarkommen. Dabei müssen wir ihn unterstützen. Und das können wir am besten natürlich durch Kommunikation.
1: Sind wir Menschen überhaupt darauf vorbereitet, wenn Sie sagen, jeder muss ja selbst was dafür tun? Dann fällt mir so ein, also ja klar, ich kann mir 100 Flaschen Wasser in den Keller stellen, 50 Dosen Essbares irgendwo lagern. Trotzdem geht mein Leben ja nicht mehr so. Morgens geht das Handy nicht, Coffee to go gibt es nicht, Bahn fährt nicht und dann ich nach einer Zeit oh ich brauche den Strom an vielen anderen Enden wie kann ich mich davor sorgen also helfen
0: es ist eine es ist wirklich eine sehr schwierige Situation der Stromausfall ist so ziemlich das Schlimmste was wir uns eben vorstellen können weil ja vieles dann eben wie Sie gerade schon zu Recht ausgeführt haben eben nicht funktioniert und dann ist wirklich man auf sich selbst gestellt und von daher ist eben die Vorsorge ein ganz entscheidendes Merkmal als Vorbereitung auf ein solches Szenario. Das heißt, man braucht sonst zu Hause eben Wasser, man braucht Nahrungsmittel und man braucht auch die notwendigen Medikamente, um eine gewisse Zeit, eine Woche bis zehn Tage wirklich zu Hause, im wahrsten des Wortes, überleben zu können, bis dann hoffentlich in der Zeit wieder der Strom angeschaltet werden kann und man danach wieder ein normales Leben führen kann. Aber man muss sich selber wirklich darauf vorbereiten.
1: Also für einen Autofahrer hieß das übersetzt zu sagen, den Tank nie ganz leer fahren, weil es könnte mal sein, dass du keine Tankstelle mehr findest und so ist es hier auch. Lieber mal ein bisschen auf Vorrat, dass man ein paar Tage über die Runden kommt. Heißt aber schon, dass man ein bisschen Platz braucht und ein bisschen planen
0: muss. Ja, zumal man braucht schon deswegen das Auto, weil das möglicherweise das einzige Kommunikationsmittel ist, was noch funktioniert, das Autoradio, um über das wir dann hoffen, den Bürgerinnen, die Bürger zu erreichen.
1: Ja, Kommunikation ist ja dann äh, schon mal wichtig. Ähm, ich ich glaube ja, es gibt überall in Deutschland, äh, spätestens seitdem der Krieg jetzt in der Ukraine ist, auch die Überlegung, okay, äh, wie sind wir denn vorbereitet? Wir hatten vor Jahren ja auch Terroranschläge in Europa und ähm, dann gab es Hochwasser und andere Katastrophen und alle können da, äh, dazu führen, dass Strom ausfällt. Und da sind ja diese Kommunikationsmöglichkeiten begrenzt, weil es kann ja nicht überall jetzt jemand an der Tür klingeln. Da kann man auf die Idee, Mensch, die Sirenen, die wir vor Jahren abgebaut haben, die sollte man mal langsam wieder aufbauen. Wie
0: weit ist die Stadt da? Genau. Das Sirenensystem wird zurzeit aufgebaut. Wir haben jetzt über 50 Sirenen mittlerweile aufgebaut und die sind auch schon im Einsatz. Wir nehmen jede Sirene, wenn sie aufgebaut ist, sofort in das Ensemble auf. Und wir brauchen jetzt noch, so hat das Schallgutachten für die Stadt Essen ergeben, brauchen wir etwas über 80 Sirenen, 86 Sirenen genau gesagt. Und die werden wir bis Ende des Jahres hoffentlich auch installiert haben. Und wichtig ist mir nur, die Sirene selber ist eigentlich nur ein Instrument, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Über die Sirene selber wird nicht kommuniziert. Das tun wir über andere Medien. Aber wer die Sirene hört, der kann davon ausgehen, dass er über zum Beispiel die Nina-App, aber auch über das Radio, aber auch über die sozialen Medien in dem Moment gleichzeitig die notwendigen Informationen bekommt. Was ist passiert? Wo ist es passiert? Und wie soll ich mich verhalten? Also im Fall eines großen Sturms oder jetzt bei dem
1: Hochwasser kann ich mir das ja noch denken, da kann ich das Radio anmachen und höre vielleicht bei Radio Essen oder woanders, äh, was los ist. Beim Stromausfall ist ja schwierig. Also zum einen haben wir ja schon gesagt, das Radio funktioniert vielleicht nicht mehr, die Nina-App vielleicht nicht, weil der Funkmast auch keinen Strom hat vom vom Handy, von der Versorgung. Ähm, da ist die Kommunikation ja ganz, ganz schwierig. Also die Sirenen dann, dann kriege ich Angst und dann fällt der Strom aus und ich weiß nicht, wie geht's weiter.
0: Genau, das ist etwas, worauf wir uns natürlich auch vorbereiten. Wir werden in einer solchen Situation in den Stadtteilen, im schlimmsten Fall in der ganzen Stadt, sogenannte Informationsinseln aufbauen. Das heißt, wir werden in den Stadtteilen mit der Feuerwehr, mit der Stadtverwaltung präsent sein und dann über diese Informationsinseln letztendlich die Informationen an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Das bedeutet nur, dass man sie auf den Weg machen muss. Man muss zu den Informationsinseln hinkommen, um sich eben zu informieren. Das ist im Prinzip, könnte man sagen, menschliche Litfaßsäulen, auf denen, über die wir dann die Kommunikation starten. Das ist Oldschool, aber es ist das Einzige, was in einer solchen Situation möglicherweise noch funktioniert.
1: Also das hieß, erkennbare Menschen, die wo man sieht, okay, die haben jetzt eine Information oder die sind offiziell, die, die laufen durch die Straßen oder stellen sich an Plätze und die finde ich dann, indem ich äh, rausgehe und, und gucke, was ist denn los, was muss ich tun?
0: Genau, über diese äh, Orte muss man dann entsprechend informieren und an diesen Orten kann man sich dann erkundigen. Das bedeutet natürlich, dass man Wege auf sich nehmen muss, aber es ist eine Möglichkeit, um die Kommunikation in der Stadt aufrechtzuerhalten. Es ist ein äh, Projekt oder ein Produkt, das mal in Berlin an der Hochschule, an der ich übrigens auch äh, damals studiert habe, entwickelt worden ist. Es war ein großes Forschungsprojekt. Und äh, diese Informationen sind dann in die Breite gegeben worden. Und das ist heute der Standard in einer Situation des Stromausfalls. Natürlich versuchen wir in der Situation auch noch über andere Medien. Wenn man ein Kurbelradio zu Hause hat oder ein Radio, das eben mit Batterie funktioniert oder auch über Solarzellen, dann wird man auch weiterhin dieses Instrument nutzen können. Aber wir wissen alle, das hat nicht jeder zu Hause. Und wir müssen ja auch ein Informationsangebot für diejenigen vorhalten, die über solche technischen Möglichkeiten nicht verfügen sind wir als Gesellschaft,
1: als Bürger und Bürgerinnen so ein bisschen verwöhnt? Also ich meine, es funktioniert ja immer alles über Jahre und ich glaube, wir haben uns an ganz vieles gewöhnt, was funktioniert. Sodass ich das Gefühl habe, ich glaube, wir wären erstmal ein bisschen ratlos, was wir tun sollten, wenn das plötzlich passiert. Wenn nichts mehr geht, ich schalten, schalte an, mein Bad bleibt dunkel, äh, mein Kühlschrank ist warm und... Äh, dass ich dann in dem Moment erstmal überlegen muss. Ich finde die Information schon gut, dass Sie sagen, ja gut, äh, Informationsinseln erstmal Ansprechpartner finden, was ist los, was kann man tun, Menschen helfen, anderen Menschen helfen, die vielleicht nicht
0: beweglich sind und so. Das wäre so das Erste. Genau, also wir sind natürlich, Gott sei Dank, muss man ja richtigerweise sagen, in den letzten Jahrzehnten von größeren Katastrophen verschont geblieben. Wobei man fairerweise sagen muss, alleine in der Zeit, in der ich jetzt Verantwortung dieser Stadt trage, hatten wir einen Terroranschlag. Wir hatten äh, einen, einen Sturm, denken Sie an ELA 2014. Wir haben auch Krisen gehabt, die zwar keine Katastrophen sind, die aber mit Instrumenten des Krisenmanagements bewältigt werden musste, wie die Flüchtlingskrisen. Wir haben eine Pandemie, wir hatten ein Hochwasser, das uns Gott sei Dank nicht so schlimm getroffen hat, wie leider Gottes eben andere Landesteile und ähm, wir haben natürlich die Situation, dass wir jetzt sogar in einer Situation sind, wo in einem unserer fast Nachbarländer ein schwerer Krieg ähm, stattfindet. Und von daher sieht man, so ohne ähm, Katastrophen, gerade die letzten zehn Jahre, sind wir leider auch nicht ausgekommen. Und das bedeutet, dass wir dieses Thema ernster nehmen müssen als vielleicht in der Vergangenheit. Und dass wir uns besser vorbereiten müssen, ohne allerdings jetzt in fürchterliche Angst und Schrecken zu verfallen. Das ist auch nicht notwendig.
1: Wir werden gleich noch mal reingucken in verschiedene Szenarien. Wir haben jetzt mal den Stromausfall als eine Bedrohung rausgenommen. Wir werden gleich mal in andere Szenarien gucken. Und da frage ich natürlich auch, liegt da schon was in der Schublade? Was wird die Stadt dann tun? Womit müssen wir rechnen? Womit rechnen sie? Vielleicht bei dem Stromausfall noch, was könnte das denn auslösen? Ich meine, wenn Sie im Kopf haben, das kann passieren, dann könnte es ja natürlich ein Terroranschlag sein oder ein Hackerangriff. Ist wahrscheinlich auch nicht unwahrscheinlich, denn das sind ja hochtechnische Dinge, die da zusammenspielen. Oder Sonnenstürme, habe ich jetzt auch gelesen, können auch die Infrastruktur des Stromnetzes durcheinander bringen oder womit rechnen Sie da?
0: Also das wissen wir gar nicht und das ähm, ist ja gerade sozusagen das Herausfordernde bei diesem Thema. Sie haben gerade schon genannt, es könnte ein Cyberangriff sein, der letztendlich die Stromverteilungsnetze stört oder sogar zerstört mit der Konsequenz eines Stromausfalls. Es kann aber auch ein Wintereinbruch sein, denken Sie an das Münsterland. Da hatten wir über 14 Tage im ländlichen Bereich Stromausfälle, mhm, weil schlicht und ergreifend ja. die Strommasten abgeknickt sind. Das kann sein ein, ein, ein physischer Terroranschlag, der sich auch auf ein Verteilungsnetz konkretisiert. Es kann aber auch natürlich schlicht und Ergreifend sein, dass zum Beispiel es zu einer Netzüberlastung kommt im Strombereich, auch das haben wir ja schon mal gehabt und dass es dadurch zu starken Stromausfällen kommen können, denn heutzutage ist ja die Stromerzeugung deutlich komplexer, als das noch vor einigen Jahren mit wenigen Kraftwerken der Fall gewesen ist. Also die Ursachen sind vielfältig und das ist natürlich auch genau das Risiko, wenn es vielfältige Ursachen geben kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal was eintritt, natürlich größer.
1: Ich habe jetzt hier auch auf meinem Zettel stehen, eigentlich haben wir es schon ein bisschen beantwortet, wer ist zuständig, wer beschützt uns? Weil jeder wird ja sich im Moment fragen, Moment, an wen wende ich mich jetzt? Das Inselkonzept oder dass man auf der Straße sucht, wer kann einem helfen, ist ja schon gut, weil sie können ja nicht vorher sagen, was richtig ist, weil sie das Szenario ja gar nicht kennen. Kann ja sein, dass man sagt, okay, wir wissen, dass die nächsten drei Monate kein Strom mehr in Essen sein wird, ihr müsst euch jetzt schnell mit unserer Hilfe irgendwo in eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland bewegen. Wir wissen es ja nicht. Wir hoffen natürlich nie, dass es passiert. Ähm, aber letztlich ist jeder selber für sich zuständig, habe ich da so ein bisschen rausgehört.
0: Letztendlich ist das ein Teil des Katastrophenschutzes. Natürlich, der Katastrophenschutz ist in Deutschland Landesangelegenheit. Das ist also föderal letztendlich auf die Länder verteilt. Während der Zivilschutz, das ist der Schutz der Bevölkerung in einem Verteidigungsfall, der ist beim Bund. Aber der Katastrophenschutz liegt beim Land. Und die Länder haben üblicherweise das Thema auf die Kommunen übertragen, weil die Kommunen einfach nah dran sind an den Bürgern. Also das heißt, im Katastrophenfall hat die Stadt Essen als untere Katastrophenschutzbehörde einen wichtigen Auftrag. Der wird auch durch die Stadt Essen wahrgenommen, durch die vielen Ämter, insbesondere natürlich durch die Feuerwehr. Aber wir haben sehr viele Aufgaben, die wir dann erfüllen müssen. Und wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, jedem individuell zu helfen, sondern wir müssen uns um die großen Themen dann zum Beispiel kümmern, wie der Herstellung des Stromnetzes, aber auch zum Beispiel Lebensmittelverteilung wäre dann ein großes Thema. Aber auch ein anderes Thema wäre zum Beispiel Schutz der Bevölkerung und so weiter und so fort. Also es gibt eine Reihe von Aufgaben, die müssen wir wahrnehmen, auch mit Blick auf die Gesundheitsversorgung. Aber nicht jeder Bürger kann dann individuelle Hilfe erwarten, insbesondere, wenn er sich selber helfen kann.
1: Wir hatten beim Hochwasser im letzten Juli, auch hier im Essener Süden, auch einige Stimmen, die sagten, ja, äh, da, da war Hochwasser und ich habe dann gewartet, bis jemand kommt. Aber es ist keiner gekommen und hat mir gesagt, dass ich hier äh, die Gegend verlassen muss und so. Meinen Sie sowas? Also dass jemand einfach wartet, dass einem jemand was sagt, ohne selbst vielleicht spontan Vielleicht auch aus dem Bauch aus, das Richtige zu tun?
0: Also ich kann das ja gut verstehen, dass man in einer solchen Situation, logischerweise, das wäre ich ja auch, man ist aufgeregt und man ist auch ein bisschen hilflos in einer solchen Situation. Das habe, da habe ich für sehr viel Verständnis. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man insbesondere, und das ist ja unsere Hilfe, kommuniziert und damit zum Ausdruck bringt, was passiert gerade und damit natürlich auch zum Ausdruck bringt, was, wie muss eine Reaktion in der Bevölkerung aussehen. Und dann muss ich sagen, hat es auch etwas natürlich mit dem eigenen Überlebensinstinkt zu tun. Dass man also in einer Hochwassersituation sich möglichst von dem Überschwemmungsgewässer wegbewegen sollte, ist auch ein Stück eine Selbstverständlichkeit. Aber leider Gottes zeigen eben insbesondere auch die Toten, zum Teil im Ahrtal, dass eben diese Reaktion gerade ausgeblieben ist. Dass man eben eine solche, eine sinnflutartige Flut, dass sie unterschätzt worden ist von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die dann zum Beispiel statt sich in die Flucht zu begeben, versucht haben, ihr Hab gut zu retten. Und das war dann eben Auslösung dafür, dass es dann eben auch zur persönlichen Katastrophe gekommen ist. Das ist jetzt aber keine Schuldfrage in dem Sinne, sondern da müssen wir uns als staatlich Verantwortliche eben die sehr persönliche Frage stellen, haben wir die Bevölkerung ausreichend auf solche Szenarien auch kommunikativ vorbereitet, müssen wir nicht schon in der Schule anfangen, auf dieses Thema hinzusensibilisieren, damit der Bürger in einer solchen Situation dann auch das für ihn überlebenswichtige und damit Richtige tut. Da haben Sie natürlich eine große
1: Verantwortung, weil Sie das Ahrtal genannt haben. Da gibt es natürlich auch Vorwürfe gegenüber den Behörden oder Verantwortlichen bei den Vorhersagen, bei der Auswertung und Deutung dessen, was da kam, dass man das früher hätte wissen und kommunizieren müssen und die Bevölkerung tatsächlich hätte warnen müssen. Also da
0: lernen Sie daraus, beobachten Sie das, dass das in Essen auf keinen Fall so sich ereignen könnte? Also wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir uns nicht die Situation im Ahrtal genau betrachten würden. Es gibt ja Untersuchungsausschüsse, die hoffentlich auch zu, nicht nur zum Ergebnis kommen, ob es eben eine, ob es Schuldfragen gibt, sondern auch, was hätte besser laufen müssen. Und natürlich schauen wir uns das an. Jede Katastrophe ist eben auch ähm, eine Möglichkeit zu lernen und es wäre schlimm, wenn wir das nicht tun würden. Und so wie wir aus der Love Parade viel gelernt haben, aus der Katastrophe in Duisburg, so werden wir selbstverständlich auch uns das Ahrtal und auch Rheinland-Pfalz anschauen und werden dort die sogenannten Learnings, also das Lernen aus der Katastrophe, das werden wir natürlich bewerkstelligen. Ich finde, das schulden wir den Menschen, die in schlimmster Weise von solchen Katastrophen betroffen sind, dass wir in der Zukunft einfach besser werden.
1: Und Wahrscheinlich haben Sie auch beobachtet, dass in solchen Situationen man eher aus dem Urlaub zurückkommt und nicht in den, Urlaub verschwindet oder eben lieber noch mal zweimal an seiner Leitstelle vorbeikommt oder erreichbar ist über Nacht oder ähnliches, ne? was natürlich auch immer eine Belastung ist bei den vielen Katastrophen, die wir gerade ja auch immer wieder
0: erleben. Also die, 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 die Präsenz in einem solchen Katastrophenfall, äh, insbesondere der Verantwortlichen, ist unabdingbar, ganz selbstverständlich. Klar, das gilt auch, würde für mich gelten. Und ähm, die erste Frage immer, wenn ich meinen Oberbürgermeister anrufe und wenn ich anrufe, weiß er, dann ist irgendwas passiert, ist immer, muss ich zurückkommen? Haben Sie eigentlich das Handy neben dem Bett, ist das immer an? Das ist immer an. Also das ist 24 Stunden am Tag an, weil auch die Feuerwehr mich, denken Sie bitte an den Brand im Universitätsviertel, die muss mich auch nachts erreichen können, das tut sie auch. Und wenn nur nachts um drei Uhr das Telefon klingelt und der Feuerwehrdirektor Herr Lembeck oder der Stellvertreter Herr Wackerhahn oder ein anderer Feuerwehrmann sagt, Herr Kromberg, das und das ist passiert, dann habe ich natürlich auch die Pflicht, dann aufzustehen und mich dorthin zu begeben und meinen Aufgaben nachzukommen.
1: So ein Anruf kommt aber auch nur im Extremfall. Ne? Also sie haben dann jetzt nicht jede Woche. Nein, natürlich Nachricht,
0: nicht. Das, das wäre höchstwahrscheinlich auch sehr gesundheitsschädlich. Nein, dann hätten aber, wir bei Ehe aber zum wahrscheinlich Beispiel, anderen, eine andere aber, Antwort bekommen. Genau. Aber zum Beispiel bei dem Brand im Universitätsviertel bin ich selbstverständlich ja. nachts angerufen worden und dann bin ich auch sofort dorthin gefahren und habe dann insbesondere das getan, was in einem solchen Fall dann auch meine Aufgaben sind. Und das ist insbesondere die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Medien. Das ist natürlich dann meine Aufgabe. Sie sind ja auch Chef von jeder Menge Mitarbeiter. Wie viel sind das, für die Sie verantwortlich sind? Insgesamt knapp an die 3.000 Menschen.
1: Muss man sich auch mal überlegen. Auf ein Unternehmen äh, übertragen äh, 3.000 und äh, dazu die Bürgerinnen und Bürger. Und Essen hat knapp 600.000 Einwohner, für die Sie zumindest Sicherheit und Ordnung ein wichtiger Verantwortlicher sind, Sie haben es ja gerade gesagt, in
0: Abstimmung mit dem Oberbürgermeister. Natürlich, das läuft immer in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister und auch mit den anderen Kollegen, Dezernenten. Denn auch die sind natürlich ein wichtiger Teil des Katastrophenschutzes. Frau Raskop für Umweltkatastrophen, Herr Renzel, der ja nun bei der Pandemie eine herausragende Rolle gehabt hat. Da sind wir ein Team und arbeiten auch als Team. Jetzt äh, heißt es mal
1: wieder kurze Antworten, beziehungsweise die Kurzsatzrunde. Sie Folgen einfach meinen Sätzen und machen, bringen sie zu Ende. Ich habe es befürchtet. Ja, äh, sonst schreite ich ein. Aber es sind banale wie auch tiefe Themen dabei alles. Also legen wir los. Meine tägliche Arbeit kann man sich in etwa vorstellen wie?
0: Eines Managers, eines äh, Unternehmens, der schlicht und ergreifend auf Katastrophen spezialisiert ist. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann dann herzlich, in Freuden und am liebsten mit guten Freunden. Worüber? Am liebsten über mich selber, aber auch ehrlich gesagt über gut gelungene, peinliche Situationen. Und über sich selber, sind Sie manchmal auch peinlich oder tollpatschig oder so? Ich verkörper alles, selbstverständlich. Ah ja. Und fragen Sie mal meine Frau, die könnte Ihnen Geschichten erzählen. Oh, da müssen wir die mal
1: einladen. Als Ordnungsdezernent schaffe ich in meinem Büro Ordnung, indem indem ich andere bitte, diese Aufgabe für mich zu erledigen. Das ist mal eine coole Idee. <lacht> ähm, okay, ein 9-Euro-Ticket würde ich diesen Sommer nutzen für? Äh,
0: schlicht und ergreifend, um mir das wunderschöne Essen, aber auch das Ruhrgebiet insgesamt noch mal richtig gut anzuschauen. Aber Sie können deutschlandweit damit fahren. Ich weiß, aber ich habe vieles im Ruhrgebiet leider noch nicht gesehen. Hm. Während, ähm, und das muss ich eigentlich immer zwischendurch noch mal nachholen. Und hier verändert sich ja auch sehr viel im Pott. Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga bedeutet für die Stadt? Bedeutet für die Stadt einen Triumph nach so vielen Jahren in der vierten Liga und ganz persönlich große persönliche Freude als glühender RWE-Fan.
1: Vor Gesprächen mit dem Oberbürgermeister ist meine Gemütslage meist? Gespannt. Aber nicht angespannt? Nein. Nach Gesprächen mit dem Oberbürgermeister bin ich dann?
0: Bin ich dann froh, dass wir immer zu guten Ergebnissen kommen. Digitales Arbeiten in einer Behörde braucht noch viel? Ähm, ehrlich gesagt, Schweiß der Fleißigen. Da müssen wir noch vieles tun. Aber ähm, da sind wir auch auf einem guten Weg. Aber der dauert noch ein bisschen. Sagen wir es anders mit unserem Thema von eben, was nicht digital
1: ist, sondern in Akten, das kriege ich auch bei Stromausfall noch.
0: Genau, und das, das ist zum Beispiel ein Thema, dem wir uns gerade sehr intensiv widmen. Was machen wir denn mit den wichtigsten Prozessen, wenn wir einen Stromausfall haben oder einen Cyberangriff und die Prozesse digital nicht mehr funktionieren? Eine wichtige Fragestellung. Dann sind die Behörden und Amtsstuben ganz vorne, die noch die guten alten Aktenordner haben und nicht die
1: elektronische Akten. Genau, und
0: die Stadt Essen, die beides dann kann.
1: Oh, ähm, beim
0: Fahrstuhlfahren
1: im Rathaus geht mein Blick meist in Richtung? Ich versuche
0: häufig die Treppe zu nehmen aus Gründen der Gesundheit. In wievielten Stock arbeiten Sie? Zwölften Stock. Oh, das ist schon nicht schlecht. Ja, bin ich auch manchmal außer Abend, äh, wenn ich es zu schnell angehe. Verständlich. Ähm, mit dem Innenminister Herbert Reul würde ich mich lange unterhalten über? Über das Thema Katastrophenschutz und äh, über das Thema Clankriminalität und über die sonstigen interessanten Fragen der Innen- und Sicherheitspolitik. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn? Ich zum
1: Beispiel einen
0: guten Film gucke.
1: Wenn ich eine Sitzung leite, dann habe ich dabei bestimmte Gewohnheiten. Wie zum Beispiel?
0: Dass ich manchmal zu viel selber rede und nicht genug zuhöre. Wenn ich Bundeskanzler
1: Scholz treffen würde, dann würde ich ihn fragen? Ähm
0: Warum manches so lange dauert und nicht schneller geht, allerdings wüsste ich auch schon die Antworten.
1: <lacht> ja, die wäre wahrscheinlich typisch Stolz dann. Ohne mein Handy würde mir nach kurzer Zeit am meisten
0: fehlen, dass? Ähm, ich von, den Informations-, von der Informationsflut sowohl aus dem Rathaus als auch äh, aus der Welt abgeschnitten bin.
1: Mein kuriosestes Erlebnis im Rathaus oder ein kurioses bisher war?
0: Der Besuch eines Engels. Ach, ja, auch sowas kommt vor. Vom Bistum geschickt? Nein, es war ein, jemand, der sagte, er wäre ein Engel und er ja. wollte mit mir über die Probleme im Himmel diskutieren. Ach so,
1: schwebte aber nicht vor dem Fenster im zwölften Stock, sondern kam schon auf zur Tür Nein, Gott sei Dank
0: nicht, das hätte mich nervös gemacht, mhm. aber er stand regel in der Tür, weiß gewandet, schneeweiß und ähm, hat sich vorgestellt, er sei ein Engel. Das ist ja auch mal schön. Ja, es war auch ein lieber Engel und er ist auch noch ein paar Mal wiedergekommen. Irgendwann dann nicht mehr. Ach guck, wenn ich auf Kongressen bin, dann am liebsten in Städten wie, die ich noch nicht kenne und die, die spannende Lösungen, insbesondere zu Sicherheitsthemen haben.
1: Soweit die Kurzsatzrunde. Jetzt dürfen Sie wieder länger, aber Sie haben das hervorragend gemeistert. Dankeschön. Was sagen? Ähm und das mit dem zu lange Reden, das kenne ich auch, das kennen die Mitarbeiter ja auch. Ähm, jetzt kommen wir mal zu einem Titel, der ist schon lang. Ähm, wir haben es am Anfang gesagt, Sie sind nicht nur Ordnungsdezernent hier in der Stadt für Sicherheit und Ordnung, sondern auch Vorsitzender des Deutsch-Europäischen Forums für urbane Sicherheit. Wie kann man sich da die... Arbeit vorstellen. Was machen die? Ich habe die Leitgedanken gesehen, das kann ich vielleicht noch mit vorweg schicken. Friedliches Zusammenleben einer immer diverser werdenden Gesellschaft zu organisieren und dabei die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit nicht zu verlieren, ist eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre. Und damit befassen sie sich.
0: Ja, das ist eines der, der spannenden Aufgaben, die ich, ähm, die ich habe. Man muss dazu sagen, DEFUS, also das Deutsch-Europäische mhm. For Forum für Urbane Sicherheit, ist der nationale Ableger von EFUS, das Europäische Forum für Urbane Sicherheit, und EFUS ist eine europaweite ein europaweites Netzwerk, bestehend auf weit über 200 Städten, die sich eben dem Thema insbesondere der Kriminalprävention und der urbanen Sicherheit, wie der Name schon sagt, eben verschrieben haben. Und wir arbeiten sehr eng zusammen, um uns gegenseitig auszutauschen zu Fragen der Kriminalprävention, zum Beispiel auch zu Fragen Best Practice, wir machen auch viele Projekte zusammen, wir haben zum Beispiel vor kurzem ein ganz großes Projekt zum Thema Deradikalisierung abgeschlossen, aber auch andere Projekte äh, beschäftigen uns sehr und es ist einfach wichtig mit der unglaublichen Fantasie und mit der unglaublichen ähm, Arbeits-, mit der Intensi-, Arbeitsintensität anderer Städte sich immer wieder zu vernetzen, um einfach zu guten Lösungen für die eigene Stadt zu kommen.
1: Also ich habe also das Stichwort gefunden, kommunale Kriminalprävention. Also eigentlich geht es um Sicherheit und Ordnung, dass große Städte lebenswert sind, dass Katastrophen bewältigt werden und auch kleine Störungen, Verbrechen und so weiter minimiert werden.
0: Genau und wir nutzen das, Wessen, das Wissen der vielen und äh, EFUS und DEFUS sind da eben Garanten für, dass wir diesen Austausch sehr intensiv pflegen und dass wir auch als Dienstleister für die Städte auftreten, um eben ähm, insbesondere maßgeschneiderte Lösungen für Sicherheitsprobleme zu finden und zu verbreiten.
1: Da sind aber jetzt ganz viele Großstädte drin. Also genau,
0: allein in Deutschland ist es zum Beispiel München, hm. es ist Stuttgart, Berlin. Hannover, Essen, Köln, Düsseldorf, aber auch Gelsenkirchen ist dabei, Heidelberg ist dabei und weitere Städte. Und wir werben auch immer weiter und neue Mitglieder. Und diese Städte haben sich eben vernetzt, um zum Beispiel ein großes Thema über Nachtökonomie und Störung im öffentlichen Raum zu sprechen. Das ist ein Thema, das alle Städte gemeinsam haben. Alle Städte haben auf der einen Seite die, eine wunderbare Nachtökonomie. Da ist was los, Jugendliche feiern, aber das hat eben auch Störungspotenzial. Also Nachtökonomie
1: und wie heißt auch ein Kiosk der Alkohol verkauft ja, und dann sind da Jugendliche Beispiel. und
0: machen Spaß. Oder auch die Tankstelle, die Alkohol verkauft. Ja. Oder denken Sie an letztes Jahr eben auch an Rüttenscheid. Da war richtig was los. Und das hat natürlich nicht allen gefallen. Und wie man das miteinander in einen gewissen Ausgleich bringen kann, wie man die Interessen der vielen versuchen kann, unter einen Hut zu bringen, das, da kann man sich eben vieles in anderen Städten auch abgucken, die dort Erfahrung haben, die Dinge ausprobiert haben, die vielleicht auch gescheitert sind. Und all dieses Wissen weiterzureichen, das ist ganz wichtig um eben dann wirklich gute Politik zu machen. Lassen wir uns mal
1: konkret werden für Essen. Ich habe mal so ein paar Punkte da rausgenommen und gucke mal, was passiert, wo, wo stehen wir da gerade eigentlich und was lässt sich da noch machen? Denn die Probleme kennt ja jeder. Zum Beispiel Schere zwischen Reich und Arm. Die ist, die geht auch europaweit, aber auch in Deutschland weiter auseinander. Das, das sagen Institute und Untersuchungen ja auch. Und das ist jetzt noch mal durch die Pandemie und durch viele Ereignisse angetrieben. In Essen Sehen wir das auch, Armut, aber auch durchaus ähm, äh, Menschen, denen es gut geht und auch besser geht.
0: Ähm, ist das eine soziale, gesellschaftliche Bedrohung und wie steuern Sie gegen? Also das Auseinanderkleffen von Reich und Arm ist natürlich auch aus meiner Sicht ein Thema der Kriminalprävention. Wir wissen alle, dass Armut und Kriminalität ein Stück miteinander einhergehen. Das heißt nicht natürlich nicht, dass nur arme Menschen kriminell sind, sondern das findet man auch in anderen Bereichen. Aber bestimmte Kriminalitätsformen sind sicherlich durch Armut determiniert. Und von daher ist es ein Thema, dem wir uns auch im Rahmen der Prävention annehmen müssen, und ähm, dazu tut natürlich ähm, die Stadt ganz viel und äh, da könnte jetzt der Schuldezernent viel erzählen, der Sozialdezernent könnte ganz viel erzählen, aber auch ich als Ordnungsdezernent sage zum Beispiel zu dem Thema, wir müssen, ähm, der Städtebau ist ganz wichtig, dass wir eben Orte schaffen, an denen zum Beispiel Jugendliche sich vernünftig aufhalten können, wo es gewisse Formen der sozialen Kontrolle gibt und wo wir auch als Staat genauer hinschauen, aber jetzt nicht unbedingt immer mit dem drohenden Zeigefinger, sondern dass wir gucken, dass dort Jugendliche sich auch mal austoben können, dass dort eben auch ähm, zum Beispiel Sportangebote wichtig sind. All dies ist im Rahmen der Kriminalprävention, um ganz wenige Beispiele nur zu nennen, ganz wichtig. Und das hilft eben auch, um eben die Folgen äh, von sozialen Verwerfungen ein Stück zu mildern. Jetzt Vorsicht, jetzt wird es natürlich ein bisschen subjektiv.
1: Andererseits, wir sehen, die Tafeln kommen gar nicht hinterher. Das ist auch viel Armut, viel Bedarf. Hat jetzt auch mit Preissteigerung zu tun, aber es war auch vorher schon so. Und ich habe das Gefühl, die Armut nimmt zu im Straßenbild. Also Menschen, die in Hauseingängen übernachten, Menschen, die betteln und ähnliches. Ist das so ein Warnzeichen? Achtung, das geht in die falsche Richtung.
0: Oh, das sind jetzt ganz große Fragen, auf die ich höchstwahrscheinlich nur sehr unbefriedigend äh, letztendlich nur antworten kann. Aber es sind auf jeden Fall Signale, die wir sehr ernst nehmen müssen weil es Signale sind, die eben einfach auch, ähm, und das ist wiederum mein Genre, wenn man so will, dazu führen, äh, dass es dazu dadurch zu Verwerfungen kommt. Also nehmen wir mal an, das Thema ähm, Betteln im Innenstadtbereich führt natürlich sofort dazu, dass sich die Geschäftsleute beschweren, kann dann auch dazu führen, dass Besucherinnen und Besucher ausbleiben, weil sie Ängste haben oder sich unwohl fühlen und das führt wieder dazu, dass ähm, Geschäfte eingehen oder schließen müssen mhm. mit äh, wiederum Konsequenzen für eine Stadtteilentwicklung und so kann eine Spirale nach unten gehen. Und deswegen ist mein Job eben einfach dafür Sorge zu tragen, dass die unglaublich vielen Interessen, die jeden Tag alleine oft im Raum der Innenstadt aufeinander prallen, dass die in einen vernünftigen Ausgleich gebracht werden können. Das ist ein Stück Austarieren dieser Interessen. Und ähm, das ist etwas, was ich zum Beispiel im Arbeitskreis sichere Innenstadt immer wieder leisten muss.
1: Und wie kann man das machen? Also wo, wo setzen Sie an? Also ich, ich sage mal, ich mache Mittagspause, sitze in einem Café in der Kettwiger Straße und dreimal wird gebettelt. Jetzt kann ich dreimal was geben, weil ich was habe oder so. Aber trotzdem, wie Sie sagen, fühle ich mich nicht so wohl. Wie können Sie die Rahmenbedingungen verändern? Sie wollen das Betteln ja nicht verhindern oder verbieten. Aber gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es Städte, die da andere Lösungen haben?
0: Also ich glaube, dass wir das in Essen schon ganz geschickt machen. Und äh, ich will das mal am Thema Betteln, was immer wieder ein Streitthema ist, äh, will ich das ganz, ganz kurz erläutern. Also das stille Betteln ist erst einmal rechtlich erlaubt und deswegen werden wir das auch keinem in dieser Stadt verbieten. Was wir aber machen können, ist, dass wir einem dass wir einen Bettler und das machen zum Beispiel mein kommunaler Ordnungsdienst, der äh, beispielsweise vor einem Ladenlokal A steht, nach einer halben Stunde sagen, zieh mal weiter, stell dich mal vor B damit dann zum Beispiel Kunden, die sich vielleicht gesagt haben, ja, gehen wir jetzt nicht hin in den Laden A, weil da steht der Bettler vor der Tür, dass die dann da wieder reingehen. Und so versuchen wir, die Lasten, die sich auch durch zum Beispiel durch das Thema Betteln ergeben, versuchen wir ein Stück zu verteilen. Wir versuchen aber auch natürlich mit den Bettlern ins Gespräch zu kommen. Also zur Sicherheit gehören auch Sozialarbeiter, nicht nur Ordnungskräfte und immer darauf hinzuweisen, dass es zum Beispiel Obdachlosenunterkünfte gibt, wo man eben sich waschen kann, wo man auch was zu essen bekommt und so weiter. Und wir versuchen letztendlich auch über soziale Projekte Menschen wieder von der Straße zu kriegen und ihnen wieder, sie wieder zum Beispiel an ein normales Wohnen eben zu gewöhnen. Das Gleiche könnten wir mit dem Thema Drogen abhängig tun. Das Gleiche könnten wir mit anderen sogenannten dissozialen Gruppen tun. Also mir ist wichtig, dass wir versuchen, ganzheitliche Ansätze zu fahren, um letztendlich auch zu nachhaltigen Lösungen zu kommen. Ich bin kein schwarzer Sheriff. Ich vertreibe nicht nur Menschen, sondern ich versuche in der Innenstadt und in den Stadtteilen eben unterschiedliche Interessenslagen einfach auszugleichen, damit alle in Frieden und sozial verträglich in einem solchen Stadtteil leben können. Das war, glaube ich, jetzt meine längste Antwort. Bisher. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist natürlich tatsächlich, wenn wir bei dem Thema bleiben, ich glaube, da spielt auch das Sicherheitsgefühl von Menschen eine Rolle. Also weil Sie es gerade sagten, es gibt dann Drogenabhängige oder äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen, die schreiend durch die Gegend oder durch die U-Bahn-Station laufen. Also ich fühle mich da auch unwohl jetzt in dem Moment, würde gerne helfen, aber man weiß ja nicht, unwohl. was macht derjenige als nächstes? Dann kommt dann in den Nachrichten noch, um psychische Krankheit hier oder da wieder irgendwas gemacht. Das ist ja das das Problem, dass wir dann sofort da zusammenschalten. Äh, ich glaube, äh, die Präsenz, Sie sprachen ja vom äh, den Kollegen des Ordnungsamtes, ne? Ordnungs. Was steht hinten drauf? Ordnung, da steht Ordnungsamt, bzw. kommunaler Ordnungsdienst. Das abgekürzt sind ja die, KOD. Sie
0: die, wissen, wir haben im öffentlichen Dienst
1: für alles. Abkürzung. Alles, ja. KOD und äh, die Partnerschaft mit der Polizei, das gibt es ja auch. Genau, noch. wir haben die Doppelstreife. Vielleicht gibt es die noch zu selten.
0: Ja, auf der anderen Seite, das ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen, wir haben mittlerweile ja gerade im Ordnungsbereich erhöht. Also als ich damals Dezernent wurde, hatten wir zwölf Personen im Ordnungsdienst. Jetzt haben wir die 50 gut überschritten und ich hoffe, dass wir auch weiter wachsen. Wir haben auch viele Streifen mit der Polizei zusammen und das stärkt natürlich das subjektive Sicherheitsgefühl enorm. Wobei man immer noch dazu sagen muss, wir haben, was die objektive Sicherheit angeht, also was die Kriminalitätsbelastung angeht, sind wir einer der sichersten Städte, Großstädte in ganz Deutschland. Da haben wir einen hervorragenden Platz, weit vor manch anderer Großstadt. Aber wir merken natürlich, dass trotz dieser geringen Kriminalitätszahlen, die wir hier in Essen haben, die auch weiter im Sinkflug begriffen sind, die Menschen ein hohes Subjektives oder einen Verlust des subjektiven Sicherheitsgefühls eben einfach verzeichnen. Das heißt, sie fühlen sich trotzdem unwohl und bedroht. Und das kriegen wir zum Beispiel durch Doppelstreifen und auch durch ähm, meinen KOD kriegen wir das gut hin. Nur man muss vorsichtig sein, dass es nicht kippt. Zu viel sichtbare Sicherheit führt auch sofort wieder bei den Bürgern zu Fragen. Es scheint ja hier ganz schrecklich zu sein, wenn hier so viel Polizei oder so viele Ordnungskräfte rumlaufen. Also man muss auch da einen goldenen Mittelweg finden und ich glaube, da sind wir in Essen auf einem guten Weg.
1: Ja, also manchmal wünsche ich mir noch mal den einen oder anderen mehr, aber das ich ist glaube ich auch bei jedem anders äh, subjektiv. <lacht> ich habe auch das Thema, wir gehen ja so durch, äh, einiges haben Sie selber schon mit reingebracht, dann gibt es Migration natürlich und die unterschiedlichen Kulturen, die aufeinander äh, stoßen, können ja auch zu Konflikten führen. Jetzt nicht nur bestimmte Clans und Ähnliches, wo man sagt, da was da untereinander passiert, ist ein großes eigenes Problem. Gut, Das Fremde schafft immer auch ein bisschen Unsicherheit. Also ich sag mal, so Männer anderer Kulturen, die mir breitbeinig auf der Kettwiger entgegenkommen, nicht ausweichen oder vom Hauptbahnhof bedrohlich alles bevölkern, das ist jetzt wieder das subjektive Empfinden. Ich will ja nicht falsch rüberkommen, aber ich sag mal jetzt mal so, diese Dinge, die, die man eben oft mitkriegt, zu sagen, Mensch, ich traue mich da gar nicht durch oder
0: Ähnliches. Dabei ist es vielleicht äh, also mir hat mal ich habe ja ich spreche die Leute ja immer an, ja. das ist so mein meine Angewohnheit, ob das jetzt Bettler sind oder Drogenabhängige, äh, ich versuche mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen und auch natürlich mit Jugendlichen, die eben ähm, einen Migrationshintergrund eben haben und oftmals auch in Gruppen auftreten, auch da frage ich und ehrlich gesagt, manchmal äh, schaltet mir dann entgegen, äh, habe ich oder habe ich das Gefühl, dass die mehr vor uns Angst haben, als wir vor ihnen mhm. und dass das einfach auch ein Stück eben Gehabe ist, um äh, die eigene Unsicherheit ein Stück zu vertuschen. Nichtsdestotrotz müssen wir eben darauf reagieren und da hilft natürlich gerade in diesen Fällen hilft eben die Präsenz gerade auch von uniformierten Kräften, die ja gar nichts tun in der Situation außer da zu sein und ähm, die dann eben äh, dazu führen, dass die Menschen sagen, okay, wenn hier was passieren sollte, dann werden die eingreifen und deswegen versuchen wir gerade im Innenstadtbereich, aber auch in anderen Stadtteilen eben die uniformierte Präsenz, also KOD und Polizei möglichst hochzuhalten. Mein Traum wäre sicherlich, dass man äh, egal wo man in der Innenstadt gerade ist, zumindest in der Ferne, ich habe das in New York auch sehr positiv wahrgenommen, in der Ferne eben ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung eben sehen kann, der auch uniformiert ist, einen, K oder einen, einen kommunalen Ordnungsdienst. Das wäre sicherlich, ähm, würde die Sicherheit erhöhen. Wie gesagt, man darf es nur nicht übertreiben, ähm, denn dann steigt eher das subjektive Unsicherheitsgefühl, wenn man das Gefühl hat, überall sind nur noch uniformierte Kräfte. Okay, ich bin gespannt, was sich da noch entwickeln
1: wird. Also ich denke auch manchmal bei mir in der Straße, auch Menschen, die Knöllchen verteilen, wären hin und wieder erwünscht bei mir, weil ich denke, da kommt der Rettungsdienst gar nicht durch. Von daher so ein bisschen mehr Präsenz. Äh, genau, das stecken.
0: ist auch ein weiteres Thema. Da wünsche ich mir auch manchmal, dass wir noch mehr Kräfte auf der Straße haben. Das ist zumindest so in den zehn Jahren. Das finde ich sehr interessant. Also früher äh, war das Thema Knöllchenschreiben ja geradezu verpönt. Also ich habe ganz viele Briefe bekommen von den empörten Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, dass äh, wir wären da viel zu kleinlich. Das hat sich total gewandelt. Also wir kriegen heute sehr viele Schreiben. Wir sollten mal hier kontrollieren. Ich kriege ganze Bilder, Mappen äh, zugeschickt, wo ich mal, ja. ähm, wo ich mal Kontrollen ausüben solle und auch empörte Anrufe, wenn man es dann nicht tut. Also das hat, da hat sich die Situation gewandelt und so dieser, dieser Burgfrieden in vielen Stadtteilen, so nach dem Motto, ich park falsch und du auch und äh, keiner spricht über den anderen, dieser Burgfrieden, der existiert nicht mehr. Das wird auch noch eine entspannende Entwicklung, auch im Sozialverhalten in den Stadtteilen, das Thema Parken und das Thema Autos und mhm. ähm, das ist ein großes Thema. Ich bin ja, ich habe mich ja jetzt eben schon hier durch Verschiedenes unbeliebt gemacht, ich bin ja hier auch bekannt
1: als derjenige, der die Autos am liebsten aus der Stadt hätte, also auch im Podcast Redebedarf, das ist natürlich ganz schlimm, weil ich ja auch weiß, viele sind darauf angewiesen und wir brauchen die Plätze und die Geschäftsleute, zum Beispiel in Rüttenscheid, hören das gar nicht so gerne, dabei fände ich äh, eine Stadt, wäre durchaus auch
0: lebenswerter, ohne so viel auch wild oder zu viel parken, ne? die Stadt ist voller Autos. Ja, zumindest, also äh, auch ich mache mich gerne unbeliebt. Äh, ich appelliere ja zum Beispiel schon, wenn ich so durch die Stadt gehe und ich tue das sicherlich mit einem anderen Blick, wenn schon mal alle ähm, Eigentümer von Garagen, die auch als Garagen nutzen würden und damit die Autos aus dem öffentlichen Raum rausnehmen würden und dort nicht alles drin haben, nur kein Auto in der Garage, was ja eigentlich rechtlich auch notwendig wäre und eigentlich auch rechtlich geboten ist, dann wäre schon mal viel gewonnen und so manches Auto würde dann zumindest abends und nachts aus dem öffentlichen Raum verschwinden und von daher an der Stelle, darf ich, glaube ich, auch in diesem Format appellieren, Garagen sind für Autos da und nicht für Rasenmäher. Und der Vollständigkeit halber will ich sagen, ich bin vor zwei Jahren, glaube ich,
1: auch das Einzige in meinem Leben ist mein Auto mal abgeschleppt worden, wo nachher dann das Unternehmen sagte, ja, da
0: ist die Stadt, aber auch ist es ist immer an der Stelle, das ist auch unverschämt. Aber sich, ich, habe auch, ich muss, bin auch leider schon mal abgeschleppt Ach, worden. ja. ja auch mhm. ich habe schon mal wie äh, ich versehentlich auf einen Ladeparkplatz gestellt, natürlich versehentlich, war auch wirklich versehentlich und danach war das Auto weg. Aber Sie sind da nicht hingegangen, haben gesagt, ich bin hier der Ordnungsdezernent, ihr müsst mir Aber hier. selbstverständlich nicht. In dem Moment bin ich ja Bürger. Ich habe, ich habe, wenn man so schön sagt, Unrecht begangen und dafür bin ich dann auch entsprechend, ist das, bin ich entsprechend gemaßregelt worden. Ja, das, das kostet ist Das ist wie was. in einer guten Erziehung, ist mir auch nie wieder passiert. Ja, ja, nö, mir auch
1: nicht. Ich achte <lacht> jetzt auch auf Litversäulen, in denen ich stehe und ja, die einen Meter etwas dann. Ist ja auch
0: ein, 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 ein teure, eine teure Angelegenheit.
1: Ja, ähm,
0: apropos teuer. Ähm, ich gucke
1: jetzt mal durch, was für Szenarien wir noch haben. Also ich hätte da noch viel. Äh, ich komme aber gleich nochmal zur Energieversorgung. Also ich habe hier noch stehen, äh, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit habe ich öfter gelesen. Also mhm. die Entwicklung dieses Radikalisierens eigentlich auch. Ist das auch ein Thema in
0: Essen und in den Szenarien? Das ist ein schleichendes Thema, das immer mehr auf uns zukommt. Wir wissen, dass wir um das Thema Demokratie immer wieder ringen müssen. Das ist... Im Gegensatz zu dem, was wir lange geglaubt haben, alles nicht so selbstverständlich. Also ich ergänze mal Verschwörungstheoretiker, Systemfeinde und so weiter. Genau, wir haben wir haben natürlich, wenn auch andere Landesteile in Deutschland, mehr damit zu tun, natürlich auch mit Themen wie Reichsbürgern zu tun. Wir haben es eben natürlich auch, wobei das in Essen noch aus meiner Sicht vergleichsweise harmlos war, mit Verschwörungstheoretikern jetzt während der Corona-Pandemie zu tun. Und wir haben es natürlich auch durchaus immer wieder äh, damit zu tun, dass eben durch desinformationen versucht wird, unser, ähm, äh, ja, unser letztendlich unser demokratisches gemeinwesen als unfähig darzustellen und damit zu diskreditieren und möglicherweise damit auch zu schwächen wie können Sie dagegen halten? ja eine gute frage ähm, letztendlich ähm, damit dass wir immer wieder äh, unsere politik und das, was wir tun erklären und ich glaube, das Schlimmste für die Bürgerinnen und Bürger ist, und deswegen müssen wir da am meisten erklären, auch manchmal sagen, warum wir bestimmte Dinge nicht tun. Warum wir eben zum Beispiel, das ist eine, immer eine Frage, warum wir beim Thema Videoüberwachung, das ist so ein Thema, wo mich ganz viele Bürgerinnen und Bürger ansprechen, warum habt ihr nicht überall in der Stadt Kameras? Warum äh, habt ihr keine Gesichtserkennung? Und äh, wenn man dann, muss man sehr klar erklären, dass das eben in einem freiheitlich-demokratischen Staat eine Ausnahme sein sollte, äh, weil eben sonst der Staat zum Beispiel ganz genau wüsste, wo Christian Kromberg sich so überall rumtreibt. Und das ist meine Privatsache und ich möchte nicht, dass der Staat das weiß, aber das wüsste ich natürlich auch, wenn wir eine solche Videoüberwachung dann flächendeckend hätten. Das heißt also, wenn ständig Menschen vor dem vor, vor Bildschirmen sitzen würden, um zu schauen, wer macht eigentlich gerade was. Deswegen denken wir in dieser Stadt auch gerade über das Thema einer, einer intelligenten Videobeobachtung nach. Das heißt also nicht Menschen beobachten, sondern letztendlich Computer. Und das sind alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Ich glaube, in China gibt es das, ne? Dass tatsächlich auch gescannt wird, wer läuft da über die Straße, da ist jemand bei Rot gelaufen, da werden ihm Punkte, Lebenspunkte abgezogen. Also irgendwie jetzt mal äh, billig gesagt, aber ich glaube, das wollen wir. Wollen wir tatsächlich nicht.
0: Nein, also äh, technisch ist einfach viel möglich. Also zum Beispiel jede Form von Verkehrsüberschreitung wäre möglich. Mein Auto weiß genau, wie schnell es fährt und wie schnell es fahren darf. Das ist alles einprogrammiert. Und da wäre es ja technisch ein leichtes, das direkt mit meinem Ordnungswidrigkeitencomputer zu verbinden und dann automatisiert abends die Knöllchen rauszuschicken, wenn ich mehr zum Beispiel als 30 oder 50 gefahren bin. Aber das wollen wir doch nicht wirklich, dass wir vom Staat in dieser Weise überwacht werden. Und deswegen müssen wir eben in einer offenen und freien Gesellschaft auch eben, leider Gottes muss man sagen, Kriminalität gehört eben auch zu einer freien Gesellschaft und wir werden sie nie ganz verbannen können. Das können allerdings auch autoritäre Regime nicht. Da ist die Kriminalität dann nur auf anderen Ebenen, nämlich beim Staat selber.
1: Und da sind wir schon beim, beim Bösen. Autoritäre Regime, Krieg. Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Ein schrecklicher Krieg. Bedroht uns insbesondere natürlich Demokratien und unser Denken, dass wir auch gar nicht damit gerechnet haben, dass man so brutal und böse vorgehen kann und auch auf zivile Ziele schießen kann. Wir sehen das in den Nachrichten und ich glaube, es entsetzt einfach viel. Wir haben jetzt viele Krisen durchgemacht, aber die seit Ende Februar äh, tut schon sehr weh und macht auch Angst. Ähm, fragen öfter Bürger auch danach, wie wir geschützt wären, wenn der Krieg irgendwie zu uns schwappen würde? Also das eine haben wir vorhin schon mal besprochen, Stromausfall oder sowas. Das andere wäre, haben wir genug Bunker?
0: Genau, Sie sprechen ein, ein schwieriges Thema an, nachdem dann eben diese Zeitenwende stattgefunden hat und dieser schreckliche, grauenhafte Krieg in der Ukraine, der ja immer noch jeden Tag Hunderte von Menschenleben kostet, da sind die Bürgerinnen und Bürger natürlich zu diesem Thema sehr sensibel geworden. Und wir haben viele Anrufe, E-Mails und auch Briefe bekommen, in denen Bürger uns sehr konkrete Fragen gestellt haben. Unter anderem die Bunkerfrage. Und ich kann das leider nur hier an dieser Stelle deutlich sagen. Wir haben in Essen keinen einzigen funktionierenden Bunker oder Schutzraumplatz. Wir haben noch Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und auch teilweise noch aus dem Kalten Krieg. Die sind aber alle nicht mehr in Funktion. Zum Teil haben wir die auch verkauft und die dienen heute rein zivilen Zwecken.
1: Waren wir da zu gutgläubig in den letzten 30, 40 Jahren? Entspannung, die, äh, der Kalte Krieg war vorbei,
0: die Grenze ging auf? Ja, äh, im Nachhinein muss man das sagen, dass wir schlicht und ergreifend naiv gewesen sind. Wir haben eben uns nicht mehr vorstellen können, dass, es, dass in Europa Konflikte äh, militärisch gelöst werden. Und wir haben uns nicht mehr vorstellen können, dass ein Aggressor, über ein friedliches Land so einfach herfällt. Und das aus Gründen, die ja aus unserer Sicht absolut nicht nachzuvollziehen sind, die ja rein historisch begründet werden. Und das haben wir uns nicht vorstellen können. Und wir müssen jetzt umsteuern. Und wir müssen wieder, wie man so schön sagt, eine wehrhafte Demokratie auch nach außen werden. Sprich, wir müssen unsere, unsere, unsere Freiheit im Zweifel eben auch militärisch verteidigen. Und das bedeutet natürlich auch, jetzt aus meiner Warte heraus, in einem solchen Fall notfalls die Bevölkerung auch entsprechend schützen können.
1: Also muss das wieder aufgebaut werden, ähnlich wie mit den Sirenen, dass man äh, doch schaut, wo und wie lassen sich Schutzräume schaffen und ähnliches?
0: Ob wir jetzt unbedingt Schutzräume bleiben, das, das muss man alles dann äh, diskutieren und schnell entscheiden und dann noch entsprechend umsetzen. Aber dass wir uns, dass der Zivilschutz wieder nach hochgefahren werden muss, dass wir also wieder ein Niveau erreichen müssen, wie wir es in den 70er, 80er Jahren mal hatten, davon bin ich überzeugt. Und da sind ja auch schon entsprechende politische Beschlüsse in Berlin auf dem Weg, weil wie gesagt für den Zivilschutz ist ja der Bund verantwortlich und der Bund muss auch zahlen und wir müssen es natürlich dann als Kommunen zu einem nicht unwesentlichen Teil umsetzen.
1: Also die Hoffnung der Bevölkerung geschützt zu werden, da werden sie sicher noch viele Fragen bekommen und äh, jeder fragt sich ja, was mache ich in dem Moment, äh, packe ich die Koffer und flüchte und wenn ja, wohin oder gehe ich in den Keller und das Haus fällt auf mich drauf, jetzt mal so gesehen die Menschen, die den Krieg erlebt haben, haben ja vieles berichtet, was dann vielleicht
0: das Beste ist. Richtig, aber ähm, man muss ja jetzt, äh, man muss unterscheiden. Also es ist ja nicht gleich so, dass, äh, dass ein Bombenteppich über das Ruhrgebiet gelegt wird. Aber Kriege sind eben heutzutage auch komplexer, als wir das noch aus der Vergangenheit kennen. Wir sprechen in dem Zusammenhang ja auch von hybriden Bedrohungen. Ein Stromausfall, der zum Beispiel durch einen Cyberangriff auf unsere Strominfrastruktur, auf unsere elektrische Infrastruktur stattfindet, ist ja auch schon eine Form letztendlich des Krieges. Und äh, auf so etwas müssen wir uns intensiv vorbereiten." Und ähm, das gehört eben auch dazu. Es, es geht jetzt nicht gleich darum, dass wir, wie ähm, ich das noch, als ich äh, bei der Bundeswehr gewesen bin, äh, dass dann Szenarien geübt werden, dass die russischen Panzer über die norddeutsche Tiefebene fahren, sondern es geht ähm, und wir die Deiche sprengen, um die Panzer aufzuhalten. Das waren ja Szenarien aus dem, aus, dem, aus dem Kalten Krieg, sondern heutzutage sind Kriege wesentlich komplexer und sie können auf eine ganz andere Art und Weise stattfinden, als nur waffenstrotzend. Oder so schlimm, wie wir es momentan in der Ukraine sehen.
1: Oder das, was Herr Putin ja jetzt macht, nämlich Politik mit, oder Krieg, muss man ja fast sagen, mit dem Gas genau. äh, zu machen und das Gas so langsam zu drosseln. Wie gut ist denn so eine Stadt wie Essen darauf vorbereitet, äh, wenn sie kein, keine Energieversorgung, kein Gas mehr bekommt?
0: Auch das müssen wir zurzeit und sind dabei. Also ich gebe für meine Person ganz ehrlich zu, dass das Thema Gasmangellage, ein Begriff war, der vor dem 24. Februar nicht zu meinem aktiven Wortschatz gehörte. Aber seitdem das der Fall ist, kümmern wir uns darum in intensiven Austausch mit den Stadtwerken. Wir haben uns natürlich die Regelungen angeschaut, die zu dem Thema schon existieren und sind gerade dabei, entsprechende Szenarien aufzuarbeiten, wie wir damit umgehen, wenn das Gas gedrosselt wird oder sogar ganz ausfallen sollte. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und die letzten Tage haben ja gezeigt, dass eine solche Vorbereitung auch dringend Not tut. Jetzt haben Sie doch irgendwann mal die Nase voll
1: äh, von von solchen Krisenszenarien. Es wurde ja immer noch schlimmer. Wir haben ja schon bei der Corona-Pandemie gedacht äh, und äh, die hat ja nun durchaus auch die Sicherheit in der Stadt auf andere Weise bedroht. Von den Bürgern, von der Gesundheit, Kliniküberlastung und ähnliches. Ähm, da haben Sie doch bestimmt gedacht, das muss jetzt mal gewesen sein, oder?
0: Ja, die Hoffnung, ähm, die habe ich natürlich gehabt, wie viele andere auch. Aber man muss eben sehr deutlich sagen, ich habe mich eben in meinem Berufsleben eben für das Thema Krisen, Krisenmanagement und Katastrophen eben entschieden und ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass Krisenmanagement jetzt Spaß macht, aber es ist natürlich eine hochinteressante und verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich habe einfach ein Stück auch bei mir persönlich das Gefühl, dass ich das Richtige in meinem Leben gefunden habe und dass ich äh, auch die notwendige Eignung zur Bewältigung von solchen Aufgaben mitbringe. Ich sagte ja vorhin, Gelassenheit ist eine meiner Stärken und das tut gerade in Krisensituationen auch sehr Not. An manchen Dingen haben Sie auch lange zu
1: arbeiten und Krisen kommen ja wieder wie die Flüchtlingskrise zum Beispiel. Und äh, wenn jemand, wir haben darüber ja auch berichtet, auf eine Aufenthaltsgenehmigung oder Verlängerung wartet, dann dauert das immer noch ein ganzes Jahr oder so, das ist ja, und jetzt haben wir wieder Flüchtlinge natürlich aus der Ukraine, die oft
0: privat unterkommen, aber das Ganze wird nochmal wieder beschleunigt, da kommen sie einfach nicht hinterher, oder? Das ist genau richtig. Das sind, wir, wir sind ständig sozusagen in einem Art Notfallmodus und äh, gerade, Sie sprechen auch ein Thema an, meine Ausländerbürde, die auch zu meinem Dezernat gehört, aber gerade gestern haben wir doch Gott sei Dank mitteilen können, dass wir jetzt doch im nächsten Halbjahr die Wartezeiten deutlich reduzieren können. Wir liegen momentan bei zehn Monaten Vorlauf, werden auf acht Monate nach dem Sommer runtergehen und Ende des Jahres hoffen wir, dass wir sechs Monate erreichen. Das ist immer noch eine zu lange Zeit, aber im Vergleich zu den 15 Monaten, die wir auch schon mal hatten, ist das schon ein gutes Ergebnis. Und das ist jeden Tag eine neue Herausforderung gegen eben Krisen anzukämpfen und mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung steht, die immer Mangelressourcen sind, das gehört einfach leider dazu, mit denen dann ein bestmöglichstes Ergebnis zu erzielen. Und gerade mit den Kolleginnen und Kollegen der Ausländerbehörde, die machen momentan einen tollen Job, auch mit Blick auf das Thema Ukraine. Da bin ich sehr stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch insbesondere auf die Führung der Ausländerbehörde. Und äh, da freut man sich dann auch, gebe ich ganz offen zu, wenn man dann auch wirklich Erfolgsergebnisse zeitigen kann. Da sind ja auch gute Nachrichten drin, was Sie gerade gesagt haben
1: und das macht auch Hoffnung, manchmal ist es auch Prinzip Hoffnung, man weiß ja nicht, was als nächstes kommt. Aber Gut, ja, das hoffen, immer das vorausgesetzt, es passiert
0: ja, ja. nicht wieder was, weil ja. das dann schmeißt natürlich, sind alle Pläne und auch das sind wir gewohnt, man fängt morgens mit einem Plan an und spätestens um 10 Uhr muss man einen neuen schreiben. Ähm, apropos Plan, wir stehen kurz vor einer Ratssitzung, gibt es da noch irgendetwas Neues, was Sie verkünden, was Sie vielleicht schon mal hier im Podcast sagen können? Oh ja, eine ganze Menge. Also wir haben alleine für mein Dezernat gibt es zwei Anträge, die sich einmal mit dem Thema Zukunft des Ordnungsamtes beschäftigen und insbesondere, wie wir nachts noch höhere Präsenz zeigen können als Ordnungsamt. Dann äh, möchten, möchte, möchte die CDU und die Grünen möchten gerne wissen, wie wir mit dem Thema intelligente Videoüberwachung umgehen, welche Möglichkeiten wir da haben. Dann bringe ich den sogenannten Katastrophenschutzbedarfsplan zur Entscheidung. Und ähm, das ist ein Plan, der eben verschiedene Szenarien vorsieht und sagt, was wir, äh, was, wir, was wir dort machen müssen und wie wir es tun. Die Politik nimmt diesen Plan zur Kenntnis. Und dann haben wir habe ich noch so zwei, äh, so zwei Evergreens dabei, verkaufsoffene Sonntage und Sperrzeiten. Und bei diesem Katastrophenschutzbedarfsplan? Hat das schon Auswirkungen?
1: Muss ich da was wissen als Bevölkerung? Was kommt auf mich zu?
0: Genau, also wir haben den Katastrophenschutzbedarfsplan jetzt über ein halbes Jahr erarbeitet und er geht von verschiedenen Szenarien aus. Unter anderem auch das Thema Stromausfall, beschreibt erstens, wie wir zu dem Thema zum jetzigen Zeitpunkt aufgestellt sind und beschreibt dann auch, wie wir aufgestellt sein sollten, also ein sogenannter ist, soll Vergleich. Und äh, da hat uns der Gutachter, mit dem wir das zusammen erarbeitet hat, ähm, sozusagen ins Aufgabenheft, äh, ins Hausaufgabenheft hineingeschrieben, welches die nächsten Schritte sein müssen, damit wir äh, noch besser werden in, den, in, dem, in dem Handeln in der Katastrophe. Und äh, das sind 170 Seiten, sehr lesenswert.
1: Und das soll der Rat beschließen und dann muss das nachher umgesetzt werden. Genau. Und du brauchst Personal und Geld wahrscheinlich.
0: Genau, das ist natürlich sehr ressourcenintensiv und der Rat nimmt, äh, nimmt diesen Bericht zur Kenntnis und beauftragt uns dann mit der Umsetzung und dann werden wir den Rat natürlich über alle Einzelmaßnahmen, die wir dann auch umsetzen, informieren und müssen dann auch zum Teil Entscheidungen einholen. Jetzt sind wir schon in der Schlussgraden hier beim Podcast. Oh, so schnell?
1: Ja, ja, ich könnte ja auch noch stundenlang, also nach Katastrophen und Dingen fragen im Einzelnen, aber schafft man alles gar nicht, müssen sie wiederkommen. Aber so die die Schlussphase heißt, ich frage jetzt nochmal, was ist die dickste Kröte,
0: an der Sie unentwegt arbeiten zurzeit, was jeden Tag immer wieder auf den Tisch kommt? Also für mich ist das immer letztendlich das Besorgen von Ressourcen, damit meine Kollegen und Kolleginnen auch wirklich dann auf einer guten Grundlage arbeiten können. Das ist nun mal mein Job. Ich bin als Dezernent letztendlich auch Dienstleister, ein Stück für meine Ämter und muss dafür Sorge tragen, dass der Laden läuft. Und dazu bedarf es ähm, Ressourcen, Fortbildung, Weiterbildung und natürlich Geld, Personal etc. Und das ist mein täglich Brot. Sie haben
1: jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ich brauche mehr.
0: Und gerade in immer. dieser Zeit, ja, gerade in dieser, der Oberbürgermeister
1: hört vielleicht zu oder lässt sich erzählen, aber es ist ja jetzt ist die Zeit, wo auch immer Menschen mit Corona und so ausfallen und auch länger weg sind. Das merken Sie doch auch, oder?
0: Ja, natürlich. Ähm, gerade gestern schrieb mich noch der äh, ein Amtsleiter an. Ich sage jetzt nicht welches Amt und hat mir dann mitgeteilt, er ist positiv, liegt zu Hause, hat Schüttelfrost. Und ähm, so äh, habe ich jeden Tag ein Mitarbeiter meines Büros ist zurzeit erkrankt und so ist es so, dass wir momentan viele Ausfälle haben, die natürlich dann auch kompensiert werden müssen. Das macht den Alltag nicht leichter, aber zunächst einmal auch von hier aus allen gute Besserung.
1: Schließe ich mich an. Wir haben auch einzelne Fälle immer wieder, wobei die meisten sind gerade wieder gekommen zum Glück. Wie sehr wünschen Sie sich einen Business-as-usual-Modus eigentlich zurück? Also, dass das alles mal wieder so recht ruhig und normal läuft. Kein Krieg, keine Flüchtlinge, kein Corona, keine Wirtschafts- und Inflationssorgen und so weiter.
0: Ich glaube, das ist ein Ewigkeitstraum von Menschen, dass wir in einer friedlichen Welt leben. Letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, das Paradies kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Meinen Sie vielleicht ein bisschen in den Sommerferien, dass der Betrieb da... Etwas ruhiger werden kann.
0: Ja, aber äh, ehrlich gesagt, äh, dann wird die nächste Welle und mir sehen es ja momentan auch im Thema Corona. Dann wird dieses Thema wieder hochkochen. Äh, wir wissen momentan, dass wir nur noch 60 Prozent der Leistungen, äh, 40 Prozent der Leistungen aus den äh, aus dem des, des Erdgases eben aus über das, äh, Nord Stream One bekommen und äh, deswegen kann das Thema einer äh, Erdgasmangellage uns in diesem Sommer drohen. Ich bin nun mal für Katastrophen zuständig und deswegen immer auch ein bisschen eher skeptisch und gehe eher vom Worst Case aus und momentan ähm, habe ich nicht die Hoffnung, dass es in den nächsten Monaten und Jahren besser wird.
1: Und wenn der Strom mal äh, 24 Stunden ausfällt, werden Sie sagen, das habe ich schon immer gesagt.
0: Nein, äh, 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 da bin ich lieber ah, vorsichtig. Überspitzt. Natürlich, ich habe <lacht> schon verstanden. Nein, äh, aber was ich dann machen werde, dann das erste werde ich dann mein Kurbelradio rausholen äh, und dann werde ich meine erste Dose aus dem Keller holen und äh, erst einmal etwas Vernünftiges essen, um mich zu stärken und dann fahre ich in den Krisenstab und werde dann auch diese Krise managen.
1: Ordnungsdezernent Christian Kromberg von der Stadt Essen zu Gast bei uns im Podcast Essen im Ohr. Danke fürs Kommen. Sie bekommen gleich übrigens noch das letzte Wort. Ich habe aber zwei kurze Hinweise vorher noch. Erstens, wer mitreden will oder Lob hat oder sich beschweren will, kann sich melden unter podcast.radioessen.de. Auch Vorschläge für zukünftige Gäste nehmen wir entgegen. Wir planen in der nächsten Ausgabe entweder mal eine Hebamme einzuladen. Das ist ja gerade aktuell durch die Schließung der Geburtenstation im Krupp-Krankenhaus haben aber auch zum Beispiel Veranstalter zu Gast mit Sommerveranstaltung und, das habe ich vorhin schon gesagt, den neuen Rot-Weiß-Essen-Trainer. Das könnte auch noch was werden. Also da, da, zu. Da, da ist einiges drin. Ja, können Sie runterladen, überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, das sind schon mal die wichtigsten Dinge. Und auf den Redebedarf den anderen Podcast habe ich ja auch schon hingewiesen. Letzte Ausgabe vor der Sommerpause, das letzte Mal mit Tobi Stein. Mein Name ist Christian Pflug. Ich wünsche allen einen super Start in die Sommerferien. Oder wie Rudi Czerne von Aktenzeichen XY sagt, Bleiben Sie sicher, ich schließe angesichts der Corona-Welle an, bleibt alle gesund. Aber mein Kollege Fabian hat für diesen Podcast eingeführt und deswegen sind Sie noch mal dran, Herr Kromberg, dass der Gast das letzte Wort haben darf. Ich bin also raus und Sie haben das letzte Wort für heute.
0: Ja, ich wünsche allen bei dem Hören des Podcasts hoffentlich ein Stück Vergnügen gehabt zu haben, aber auch, ich bin ja Lehrersohn, was gelernt zu haben. Und ich wünsche natürlich auch allen, bleiben Sie sicher, passen Sie auf sich aus und bei allem, was Sie tun, seien Sie vernünftig. Essen im Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.